0: Herkese merhaba. Ben ACE sertifikalı personal trainer ve fitness nutrition uzmanı Bora Demircioğlu. Besin piramidine hoş geldiniz. Bu bölümümüzde ise gecikmeli kas ağrısından bahsedeceğim. Gecikmeli kas ağrısını engellemek için nasıl beslenmemiz gerekir? Antrenmandan sonra onlardan bahsedeceğiz. Bu bölümü de Emre'ye armağan edeyim. Emre çok sordu bunu nasıl olur falan diye. Ben de dedim ki ben bunu araştırayım ekleyeceğim. Ve ekliyorum şu anda. Sözümüzün eriyiz gördüğünüz gibi. Şu var... Bu durum aslında çoğu kişide yaşanır. Özellikle yeni başlayan spora kişilerde yaşanır. Yani ileriki safhalarında da yaşanıyor sporun. Şöyle şeylerde oluyor mesela. Sporu siz yaparsınız yaparsınız. Bir ara verirsiniz. 2 hafta filan. Sonra tekrar aynı kilolarla yapmaya başlarsınız. Bu sefer tutulursunuz. Çünkü neden? Kas atrofiye uğrar aslında. Kullanılmadığı zaman küçülme eğilimindedir. Sonra birden yine zorladığınız zaman ağrı olur. Yani bu durumlarda bu oluyor. Orada genelde aslında çok uzun sürmüyor. Hani aynı kilo tekrar ediyorsanız böyle ara verdikten sonra mesela bunun normalde 24 saatle 72 saat arasında belirtileri ortaya çıkar. 5 güne kadar süren durumları vardır bu arada. Onu da söylemem lazım. Genelde yeni başlayanlarda dediğim gibi spora ya da yeni bir antrenman rutinine geçenlerde yaşanıyor bu. Yeni başlayanlarda nasıl oluyor? Mesela spor salonuna gidiyorlar. Artık o yeni başlayanlar bir şeyler yaşamak isterler. Bakın konusu budur. Hani gider spor salonuna oradaki böyle en vahşi görünen tipteki PT'yi seçer kendine. Der ki beni çalıştır. O da vahşetinin hani şeylerini bedellerini ödetir. Ertesi gün tutulur kişi. Ve böyle bir şey olur hafif hafif hoşuna gitmeye başlar vav wow falan işte iyi çalışmışız her tarafım ağrıyor bir şeyler 24 saatten sonra olur 36 saat der ki ya iyi çalışmışız da yürüyemiyorum 48 saat merdivenlerden inen çıkamayan ya da çıkam inemeyen ya da hiçbir şey yapamayan merdivenlerin başında bakıp yardım bekleyen gözlerle duran kişiler görürüz bu işte tamamen bunun sebeplerinden oluyor ben bunu küçüklüğümde kendimde yaşadım küçüklüğümde 10 yaşında filanım. Babam benim mimar. Ve dedi ki bir yer yapıyorum. Oraya dedi bir tane dedi şey geldi işçi geldi. İşte Romanya'dan gelmiş. İsmi de Christy. İsmini de unutmuyorum. Sen dedi onunla dedi, çalış dedi. O dedi kareteci dedi. Ya dedi bir görsen kapıları filan kırıyor. Ben de o zamanlar Van Dam'ın hastasıyım. Van Dam hani ikiz dinamit filmleri, kan sporu filmi filan böyle sürekli şey yapıyor. Van Damme'ın da Bora ile biyografilerde biyografisi var. İzlemek ister, şey dinlemek isterseniz dinleyebilirsiniz oradan. Hatta ilk filmi de onun kan spordur. Orada 360 derece bir tekme atıyormuş da. Düşük bütçeli bir filmken demiş ki yapımcı mı yönetmen mi? Gel demiş bunda sen oyna. Acayip sende hareketler var filan. Neyse kısacası Christie eşittir benim için Van Dam. Ben Van Damme'ın dergilerini filan alıyorum. Ben koltuğumun altına 50 tane Van Dam dergisi sıkıştırıp adamın yanına gittim. Adamın yanına gittim ki adam ne yapıyor dersiniz. Böyle duvara dayanmış. Armstring stretch yapıyor ama bacağını kafasına kadar çekerek tamamen yapıştırmış. Ben zaten bu sahneyi gördüm. Böyle şeyler vardı ya kalpler uçuştu. Zaman yavaşladı filan. Sonra babam da, adam da bilmiyor Türkçe. Babam da bizim romancamız çok iyi değil. <gülüyor> yani adamla anlaşma şansımız sıfır. Nasıl anlaşıyorlar biliyor musunuz? Orada böyle inşaatın altında kumlar var ya hani yerde. Onun üstüne böyle taşla resimler çizerek. Mesela adamın ileriki safhalarda şey olmuş... Böbrek taşı olmuş, öyle olduğunu düşünüyormuş. Bence zaten o adam steroid bir şey kullanıyordu, acayip bir fiziği vardı. Böyle böbrek çizip taşı da içine koymuştu yani o noktaya gelmişti. Babam da işte böyle spor mu por bir şeyler anlattı adama. Adam da ne zannettiyse beni, herhalde dedi bu acayip spor da hani ben de biraz tekniğini geliştirin falan ki ben o zaman bayağı da şişman bir çocuğum yani öyle bir şey düşünmesi de beni gururlandırır. Biz başladık spor yaptırıyoruz. Böyle ördek yürüyüşleri, bilmem neler, bacağını açmaya çalışmalar. Yani sanırsınız ki ben o gün çıktığımda o adam olarak çıkacağım. Ertesi gün ben yürüyemiyorum. Hiç. Ondan sonraki gün daha da yürüyemiyorum. Ondan sonraki gün babamın sırtındayım. Ondan sonraki gün arabadayım. Beşinci günden sonra düzelmeye falan başladı ama hiç unutmuyorum. Yani Fenerbahçe Parkı'nda böyle bir merdivenlerin olduğu bir kısım vardı. Ben babama beni kucağına al demiştim. Bayağı da ağır bir çocuktum. Babam da almamıştı. Zor bela inmiştim. Çapraz inişler, bacağı düz tutarak inişler falan çok yaşanan durumlardır. İşte burada gördüğünüz gibi yani bir şey yaşanır. Hemen spordan sonra, laktik asit birikmesinden sonra bir sorun yaşanır. Hani böyle bir şey olursunuz, hareket etmekte zorlanırsınız. O çabuk geçer. Bir de 24 saatte işte 5 güne kadar sürebilen bir gecikmeli kas ağrısı yaşarsınız. İşte biz burada neden bahsedeceğiz? Bu kas geçirebilmek için hani neler yapmamız lazım? Beslan bazında onlardan bahsedeceğiz. Bu neden oluyor peki? Aslında şundan dolayı oluyor. Sizin konsantrik ve eksantrik fazlarınız var ya. Yani kası kastığınız nokta konsantrik oluyor. Açtığınız nokta eksantrik oluyor. Şimdi bu eksantrik uzattığınız noktada aslında kasın geliştiği nokta. Neden? Şimdi maksimum sıkıştırdıktan sonra aşağı doğru açarken bu sefer ne oluyor? Uzadığı noktada kas yırtılmaya başlıyor. Yani kasın gelişim noktası orası oluyor. E, burada da mesela hareketi çektiniz. Yani böyle slow motion hareketler falan vardır. Nedir mesela? Dumbbell curl yaparsınız. Yavaşça aşağı indirirsiniz. Böyle bir tekniği vardır bunu. Negatifte yavaşlatırsınız. O zaman ne olur? Kastaki yırtılmayı biraz daha artırmanız gerekir. Ya da pilatesde çok böyle hareketler vardır. Kası uzatırken zorlayan hareketler vardır. Orada işte aslında sizin bu domsa yol açabilecek durumlarınız ortaya çıkıyor. Şöyle... Aslında antrenmandan sonraki kas yorgunluğu genel olarak demiş ki sizin hani böyle küçük miktarda kasınıza zarar vermesi ve de bazı biyokimsel, kimyasal değişimler sebebiyle oluyor. Ne oluyor? Bu kas hasarlandıktan sonra iltihaplanıyor da. O yüzden de hani böyle bir aslında stres yüklemek kasa şey olarak faydalı. Yani mantık olarak baktığınızda faydalı ama bedelini ödüyorsunuz. Neden? Çünkü küçük yırtıklar. Diğer antrenmanda daha güçlü olması için kası çalıştırıyor. Diyor ki sen diyor buna cevap verebilecek şekilde geliştir kendini. E işte o noktada da siz ağrı duymaya başlıyorsunuz. Ağrı yaşamaya başlıyorsunuz. Bu da işte dediğim gibi yani tahammül edilebilir aralıkta olması lazım. Neden tahammül edilebilir aralıkta olması lazım? Çünkü hani benim anlattığım hikaye var ya yürüyemedim ben 5 gün falan. Şimdi ben o zaman çocuktum yürüyemedim 5 gün. E siz işe falan gittiğinizde bakın ben... İşte daha önceden bir Multinet diye firmanın spor salonu yönetirdim ben. Orada ben bazı kişilerle antrenman yapardım. Bir kişi işte daha yeni başlamıştık o zaman. Şınav çek- çektiğinden bahsetti bana. Hani ben dedi çok şınav çekiyorum. 40 mı dedi 50 mi dedi filan. Ben dedim ki tamam o zaman hani şınavla başlayalım. Şimdi göğüs çalışacaktık. Şınavla dedim şöyle bir ısınalım. Aa bu şınav ne 40'a 50'si. Yaptığı şınav nasıl bir şınav biliyor musunuz? Yani Aralık 2 santim filan. Hani aşağı 2 santim iniyor, 2 santim yukarı çıkıyor. Kasta herhangi bir uzamaya da kısalma olmadığı için hep kısa böyle <gülüyor> noktasında gidiyordu. Ben de normal şeklini öğrettim. Dedim bu böyle değil yani yanlış yapıyorsun. Neyse öğrettim. Sonra beni şikayet etmiş. Şikayet etti. Doktordan rapor getirdi. Kasta zedelenme olduğuna dair filan. Ben de neden bahsediyorsun sen? İşte ben hareket edemiyorum falan. Ben dedim ki işte şey olmuş yani. Gecikmeli kas arısı olmuş sende. İki gün üç gün doktor rapor vermiş ona kasta zedelenme oldu diye. Yani doktorların da gerçekten helal olsun diyorum. Yani Hipokrat yeminle ederken neler düşünüyorlar o kafa nasıl bir kafa bazılarında anlayamıyorum. Böyle bir durumumda olmuştu. Harekette önemli olan gördüğünüz gibi aslında açıldığı noktadır. Yani eksantrik fazdır. Konsantrik sıkıştırdığı noktadır da o sıkıştırma ne kadar yoğun olursa Açtığınız yer o kadar zorlar kası. Mesele o. Yani siz sürekli böyle küçük aralıklarla hareket yaparak aslında oraya kan doldurursunuz en iyi ihtimalle. Yani kasınızı geliştirecekseniz hareketlerde açılış hareketleri de yapmanız lazım. Onda bilgisini vereyim yani size. Şimdi peki biz eğer ki böyle bir kas ağrısı yaşamak istemiyorsak. Yaşamak istemiyorsak derken toparlanma kısmını söylüyorum. Yani yaşarsınız bunu herhalde da. Ne yapmamız lazım? Yani neler? Bunda işe yarıyorlar. Bunlardan bir tanesi kafein. Kafein Çoğu araştırmada şöyle bir şeyden bahsedilmiş, şunu göstermiş. Sizin bu gecikmeli kas ağrısını iyileştirmede etkili olabileceği, bunun yardımcı olabileceği ve de ağrıyı azaltabileceği diye. İki tane araştırma yapılıyor bununla ilgili olarak. Katılımcılara hem antrenman, hem antrenman, antrenman öncesi hem antrenman sonrası ya da genel olarak hiç kafein verilmiyor. İki gruba ayrılmış yani kişiler. Her iki grupta aynı egzersizleri yapmışlar ki burada yüksek tekrar aralığı varmış yaptığı egzersizde. Bununla ilgili biraz konuşacağım. Şimdi araştırma sonuçlarında şöyle görünmüş. Eğer ki kişiler kafein tüketmiyorlarsa tüketmelerine kıyasla şey olmuş. Kas ağrıları daha fazla olmuş. Peki bu bizim vücut antrenmanlarımıza nasıl hani uyarlanabilir, nasıl olabilir? Denilmiş ki burada düzenli olarak kahve tüketimi sizin aslında antrenman sonrası gecikmeli kas ağrısını düşürmede yardımcı olabilir denilmiş. Fakat... Bunun yanında, kafeinin bile biliyorsunuz antrenmanda şey var, etkisi var. Ne etkisi var? İşte sizin uyarıcı olarak görevi yaptığı için antrenman performansınızı artırabilir. Bir de yağ öne almak gibi bir artısı da vardır. Fakat kafein alımınızı eğer ki çok abartırsanız uykusuzluk gibi bir sorun yol açabilir ki. Bu da kasların onarıldığı nokta ya. O zaman da yani siz hani gecikmeli kas ağrısından kaçıyorum derken, yani yağmurdan kaçarken doluya tutulmuş gibi bir duruma gelebilirsiniz. O açıdan sorun alıyoruz. Şimdi burada... Yaptıkları antrenmanda aslında şey var. Yüksek aralıktan bahsediyor dikkat ettiyseniz. Yani yüksek aralıklı antrenmanda o kadar da kasta bir yırtılma falan olmaz. Bazı şeylerden bahsedilmemiş. Bu insanlar... Nasıl sporcular? Yani bunlar sedanter bireyler yüksek tekrar mı yapıyor? Yoksa normal sporcular mı yüksek tekrar yapıyor? Çünkü o noktada zaten çok da sorun olmaz. Yani laktik asitle ilgili sorun olabilir en iyi ihtimalle. Onun haricinde pek bir şey olmaz aslında. Yani kafeinin etkisi eğer ki bu grupta iki tane grup üzerinden baktığımızda kişileri tanımadığımız noktada ne derece doğrudur onu bilemeyeceğim. Benim kafama yatan şu oldu. İkinci olarak omega 3 yağ asitleri. Şimdi birkaç araştırmada biliyorsunuz Biliyorsunuz derken şöyle. Gecikmeli kas ağrısında omega 3 besin desteklerinin, yağ asidi besin desteklerinin etkili olabileceği gösteriyor. Bunun da nedeni aslında basit. Anti enflamasyon etkisi. Bu EPA'nın. Biliyorsunuz EPA, DHA, ALA var. EPA, DHA hayvansal bazlı. ALA bitkisel bazlı. ALA pek bir işe yaramaz aslında. Bu noktada bence hiç işe yaramaz. Neden yaramaz? Çünkü burada şöyle bir durum var. A- siz bu sporu yaptıktan sonra belli bir miktarda alacaksınız ki bu anti enflamatoval etkisini göstersin. Şimdi bitkisel kaynağın zayıf bu durumu. Çünkü ALA dönüştürülüyor vücutta. Ondan sonra işte işleme giriyor falan. Bence burada işe yarayabilecek olan EPA. Burada da bahsedeyim. EPA ile DHA işe yarayabilir. Şöyle buradaki durum işte enflamasyonu düşürdüğü için ve de potansiyel gecikmeli kas ağrısını iyileştirdiği için işe yarayabilir deniliyor. Şimdi genel olarak hani sizin bu omega 3'ü spordan sonra almanız filan konu değil. Konu şu siz beslenmenizde hep yer vermeniz yani omega 3'e. Çünkü bu neye yol açıyor? Şimdi neydi? Omega 6 ile omega 3'ün oranı vardı. 4'e 1 oranı olması lazımdı. Hani 1'e 1 de oluyor ama 4'e 1 idealiydi. Biz şu anda mesela beslenme yoluyla 32 oranında omega 6 alıyoruz. Yani bu modern toplumda. 1 oranında omega 3 alıyoruz. Genel olarak bunu eğer ki iyileştirirsek hani buna da zemin hazırlamaz. Yani böyle bir gecikmeli kasarsın. Bence süresini uzatmaz. Hani 5 güne varan şeylerden bahsediyor ya. Belki onunla ilgili bir sorun olabilir. Buradan yani şey çözüm olabilir. Burada neler var? Mesela omega 3 alabileceğimiz. Mesela chia tohumu. Bakın bu bitkisel kaynaklı. Chia tohumu bir, bir derece olabilir denilir aslında ama değildir. Çünkü bitkisel kaynaklı. Burada nedir? Chia'nın aslında amino asit profili tam. Ondan bahsederler. Sanki bunu şey hayvan kaynağı gibi gören insanlar var. Değil yani. O omega 3'ü farklı. Ceviz var. Gene bitkisel kaynaklı. Flax seed. Bu ne? Keten tohumu. Keten tohumu var. Keten tohumunun şeyi vardır. Onu da unutmayın. Testosteronu düşürücü etkisi vardır. Ve somon gibi, ton balığı gibi, hamsi gibi yağlı balıklar var. Bundan da tüketebilirsiniz demiş. Polifenoller üçüncü olarak. Şimdi polifenoller, polifenoller fitokimyasallar. Yani antioksidan olarak da biliniyorlar ve çoğu bitkide bulunuyorlar. Şimdi araştırma sonuçlarına göre şöyle olmuş egzersiz sonrası delayed on, onset muscle sonrası var ya bu şey kas, gecikmeli kas ağrısı şey olmuş düşmüş. Özellikle bu şeyde çok iyileşmiş. Nar suyunda. Nar suyu içen kişilerde bu düşmüş. Yani zenginlik açısından. Polifenörler aslında şeyde de var biliyor musunuz? Şarapta, kırmızı şarapta. Hatta bunu okurken ben şeyi düşündüm. Arnold Schwarzenegger'ın bir kitabı var. Ben çoğunlukla bahsettim bu kitaptan. 1970'lerde yazdı. Bir vücutçunun gelişimi mi? Ne öyle bir adı var. Orada onun şimdi kaybettiği bir arkadaşı var. Deniz kazasına kaybetti. Franco Colombo'ydu galiba ismi. Onunla beraber böyle dağlara, bayırlara gidiyorlar. Ağırlıkları alıp. işte hem şarap içiyorlar hem de antrenman yapıyorlar filan. Hani şey vardır ya. Bazı şeyleri bilmeden yaparsınız. Belki hani onlar içtiği zaman da onlara da iyi geliyor olabilir. Ama öyle bir şey vardır. Belki de bir yerden duymuşlardır. Orada kitapta yer verilmiyordu ama. Yani burada tüketmeniz işe yarayacaktır deniliyor. Onun için de beslenme şeklinize ekleyin denilmiş. Bir de demişler ki bununla ek olarak 4 tane R'yi unutmayın. Bunlar hani İngilizce olarak 4 R olduğu için. Riff bir tanesi. Zorlu bir antrenman sezonundan sonra demiş. Kendinizi hani... Özellikle karbonhidrat depolarınızı yenileme adına doyurun ve de yeterli proteini alın denilmiş. Onun haricinde Repair... Repair nedir yani? Siz hani proteinle kaslarınızı onarın ve böylece ne olacak? Mesela siz bu gecikmeli kas ağrısını yaşadıktan sonra neden bahsettim? Sizin kaslarınız daha güçlü olma eğiliminde. Eğer siz yeterli protein vermezseniz nereden olacak o eğilim? Ona dikkat etmeniz lazım. İşte kaliteli protein kaynaklarından bahsetmiş ki... Bunları da demiş hani sonraki 24-48 saat içerisinde mutlaka alın çok önemlidir denilmiş. Doğru söylüyor yani tabi ki. Bunda yumurtalar olabilir işte ne bileyim et, tavuk ürünleri olabilir, balık olabilir, deniz ürünleri olabilir... Süt, yoğurt, peynir olabilir. Ya da işte baklagiller, tohumlar ve de şeyler olabilir. Kuru yemişler olabilir. Burada verimlilik olarak baktığınızda en yüksek protein verimliliği yani biyo verimliliği yumurtada vardır %95. Et ve de işte tavukta filan %70 bu oran. Bitkisel bazlı %40 ona göre kendinize ayarlayın yani. Yumurta beyazı iyidir mesela ben genelde tercih ederim. Rehydrate yani tekrardan böyle bir su yerine koyun. Burada neden? Çünkü şey var elektrolit dengesi bozuluyor. Eğer ki çok mesela sıcak havada filan yaptıysanız çok büyük bir sıvı kaybınız varsa onun için de bunları geri koymanız gerekiyor. En iyi örnek olarak burada sütü vermiş. Tabii ki bazı insanlara dokunur süt yani laktoza karşı intoleransınız filan varsa ona göre kendinizi ayarlayın. Mesela maden suyu da burada işe yarayabiliyor. Revitalize yani burada da işte vitamin ve mineral alımı çok önemli. Hani sizin muscle sorunuz, kas yorgunluğunuza iyi gelebilecek antioksidanların özellikle alınması gerekebiliyor. Burada nedir? İşte polifenolden de bahsettik. O da bir antioksidan olarak hani hesaba katılması gereken bir durum. Bunları da yaptığınız zaman denilmiş. Bakın işe yarar denilmiş. Şöyle hiçbir zaman kas ağrısından kurtulamazsınız. Çünkü bu kas ağrısı sizin kaslarınızın güçlendiği noktadır. Yani ben şunu yiyeceğim, bunu yiyeceğim. Hiç ağrı çekmeyeceğim. Kaslarım gelişecek diye bir şey yok. No pain, no gain demiş atalarımız. O yüzden burada sadece bunu azaltma adına ve genel olarak hayat standartınızı düzeltmek adına bir şeyden bahsediliyor. Yani hani çok abartı olmaması lazım. Şimdi nedir mesela? İşte bu obez bireylerde fazla kilolu kişilerde ben daha önceki bölümlerde de bahsettim. Hiçbir zaman Bunlar böyle normal gibi davranamaz. Mesela kas ağrısı da çok uzun sürer. Çünkü neden? İltihaplanma çok fazla. Bunları düşürebilmemiz için aslında genel olarak işte polifenollerin olduğu, içerisinde omega 3'ün olduğu filan. Ben polifenolle ile ilgili kaynakları da muhtemelen şeye koyarım. Bu besin piramidinin şeyi var ya, storyline'ına koyuyorum ya. Hatta başlık olarak da FAQ diye bir başlık yani Frequently Asked Questions diye öyle bir başlık koyma ihtiyacı hissettim hani böyle bir havalı dursun diye filan. Oraya da eklerim hani polifenolden zengin nedir filan diye ne alabiliriz diye. Oradan bakarsınız diyorum ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora Demircioğlu. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.